0: 49. Die sechs Schwäne. Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eifrig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er an und blickte sich um. Da sah er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Weg hinaus, konnte aber keinen finden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopf, die auf ihn zukam. Das war aber eine Hexe. Liebe Frau, sprach er zu ihr, könnt ihr mir nicht den Weg durch den Wald zeigen? Oh ja, Herr König, antwortete sie, das kann ich wohl, aber es ist eine Bedingung dabei. Wenn ihr die nicht erfüllt, dann kommt ihr nimmermehr aus dem Wald und müsst darin verhungern. Was ist das für eine Bedingung, fragte der König. Ich habe eine Tochter, sagte die Alte, die so schön ist, wie ihr sonst keine auf der Welt finden könnt und wohl verdient, eure Gemahlin zu werden. Wollt ihr die zur Frau Königin machen, dann zeige ich euch den Weg aus dem Wald. Der König willigte in, Herz, in seiner Herzensangst ein und die Alte führte ihn zu ihrem Häuschen, wo ihre Tochter beim Feuer saß. Sie empfing den König, als ob sie ihn erwartet hätte und er sah wohl, dass sie sehr schön war aber sie gefiel ihm doch nicht und er konnte sie ohne heimliches Grausen nicht ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den Weg und der König gelangte wieder in sein königliches Schloss, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Der König war schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten Gemahlin sieben Kinder, sechs Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete, die Stiefmutter könnte sie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid antun, brachte er sie in ein einsames Schloss, das mitten in einem Wald stand. Es lag so verborgen und der Weg war so schwer zu finden, dass er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Knäuel Garn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte. Wenn er das vor sich hinwarf, wickelte es sich von selbst los und zeigte ihm den Weg. Der König aber ging so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, dass der Königin seine Abwesenheit auffiel. Sie wurde neugierig und wollte wissen, was er draußen ganz allein im Wald zu schaffen hatte. Sie gab seinen Dienern viel Geld und die verrieten ihr das Geheimnis und erzählten ihr auch von dem Knäuel, das allein den Weg zeigen könnte. Nun hatte sie keine Ruhe, bis sie herausgebracht hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte. Und dann machte sie kleine... Weißseidene Hemdchen, und da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelernt hatte, nähte sie einen Zauber hinein. Und als der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm sie die Hemdchen und ging in den Wald, und das Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Kinder, die aus der Ferne jemand kommen sahen, meinten ihr lieber Vater käme zu ihnen und liefen ihm voll Freude entgegen. Da warf sie über ein jedes eines der Hemdchen und so, wie das ihren Leib berührt hatte, verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg. Die Königin ging ganz vergnügt nach Hause und glaubte, ihre Stiefkinder los zu sein. Aber das Mädchen war ihr mit, mit den Brüdern nicht entgegengelaufen und sie wusste nichts von ihm. Am folgenden Tag kam der König und wollte seine Kinder besuchen. Er fand aber niemand als das Mädchen. »Wo sind deine Brüder?« fragte der König. »Ach, lieber Vater«, antwortete es, »die sind fort und haben mich allein zurückgelassen« und erzählte ihm, dass es aus seinem Fenster mit angesehen habe, wie seine Brüder als Schwäne über den Wald weggeflogen wären, und zeigte ihm die Federn, die sie im Hof hatten fallen lassen und die es aufgelesen hatte. Der König trauerte, aber er dachte nicht, dass die Königin die böse Tat vollbracht hätte, und weil er fürchtete, das Mädchen würde ihm auch geraubt, wollte er es mit fortnehmen aber es hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König, dass es nur noch diese Nacht im Waldschloss bleiben dürfte. Das arme Mädchen dachte, meines Bleibens ist nicht länger hier. Ich will gehen und meine Brüder suchen. Und als die Nacht kam, floh es und ging direkt in den Wald hinein. Es ging die ganze Nacht durch und auch den nächsten Tag in einem Fort, bis es vor Müdigkeit nicht weiter konnte. Da sah es eine Wildhütte, Stieg hinauf und fand eine Stube mit sechs kleinen Betten. Aber es traute sich nicht, sich in eins zu legen, sondern kroch unter eins, legte sich auf den harten Boden und wollte die Nacht dazu bringen. Als aber die Sonne bald untergehen wollte, hörte es ein Rauschen und sah, dass sechs Schwäne zum Fenster hereingeflogen kamen. Sie setzten sich auf den Boden und bliesen einander an und bliesen sich alle Federn ab, um ihre Schwanenhaut, und ihre Schwanenhaut streifte sich ab wie ein Hemd. Da sah das Mädchen sie an und erkannte ihre Brüder, freute sich und kroch unter dem Bett hervor. Die Brüder waren nicht weniger erfreut, als sie ihr Schwesterchen erblickten, aber ihre Freude war von kurzer Dauer. »Hier kann deines Bleibens nicht sein«, sprachen sie zu ihm. »Das ist eine Herberge für Räuber. Wenn die heimkommen und dich finden, ermorden sie dich.« »Könnt ihr mich denn nicht beschützen?« fragte das Schwesterchen. »Nein«, antworteten sie, »denn wir können jeden Abend nur eine Viertelstunde lang unsere Schwanenhaut ablegen und haben in dieser Zeit unsere menschliche Gestalt. Aber dann werden wir wieder in Schwäne verwandelt.« Das Schwesterchen weinte und sagte, »Könnt ihr denn nicht erlöst werden?« »Ach nein«, antworteten sie, »die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst sechs Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen und musst in der Zeit sechs Hemdchen für uns aus Sternblumen zusammennähen.« Kommt dein einziges Wort aus deinem Mund, dann ist alle Arbeit umsonst. Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus. Das Mädchen aber fasste den festen Entschluss, seine Brüder zu erlösen und wenn es auch sein Leben kostete. Es verließ die Wildhütte, ging mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum und brachte da die Nacht zu. Am anderen Morgen ging es aus, sammelte Sternblumen und fing an zu nähen. Reden konnte es mit niemand und zum Lachen hatte es keine Lust. Es saß da und sah nur auf seine Arbeit. Als es schon lange Zeit dazu gebracht hatte, geschah es, dass der König des Landes in den Wald jagte und seine Jäger zu dem Baum kamen, auf dem das Mädchen saß. Sie riefen es und sagten, wer bist du? Es gab aber keine Antwort. Komm herab zu uns, sagten sie, wir werden dir nichts zuleide tun. Es schüttelte bloß den Kopf. Als sie es weiter mit Fragen bedrängten, warf es ihnen seine goldene Halskette herab und glaubte, sie damit zufriedenzustellen. Sie ließen aber nicht ab, da warf es ihnen einen Gürtel herab, und als auch das nicht half, seine Strumpfbänder, und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte, so daß es nichts als sein Hemdlein behielt. Die Jäger ließen sich aber damit nicht abweisen, stiegen auf den Baum, hoben das Mädchen herab und führten es vor den König. Der König fragte, wer bist du, was machst du auf dem Baum? Aber es antwortete nicht. Er fragte es in allen Sprachen, die er kannte, aber es blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, wurde des Königs Herz gerührt und er faßte eine große Liebe zu ihm. Er legte ihm seinen Mantel um, nahm es vor, vor sich aufs Pferd und brachte es in sein Schloss. Da ließ er ihm prächtige Kleider anziehen, und es strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag. Aber es war kein Wort aus ihm herauszubringen. Er setzte es bei Tisch an seine Seite, und seine bescheidenen Minen und seine Sitzsamkeit gefiel ihm so sehr, dass er sprach, »Die möchte ich heiraten und keine andere auf der Welt.« Und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr. Der König aber hatte eine böse Mutter, die war nicht einverstanden mit dieser Heirat und sprach schlecht von der jungen Königin. »Wer weiß, wo die Herumtreiberin her ist,« sagte sie, »die nicht reden kann. Sie ist eines Königs nicht würdig.« Im nächsten Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt brachte, nahm die Alte es ihr weg und bestrich ihr im Schlaf den Mund mit Blut. Dann ging sie zum König und klagte sie an, sie wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte es nicht glauben und ließ nicht zu, dass man ihr ein Leid antat. Sie saß aber beständig und nähte an den Hemden und achtete auf nichts anderes. Das nächste Mal, als sie wieder einen schönen Knaben gebar, beging die falsche Schwiegermutter denselben Betrug. Aber der König konnte sie sich nicht entschließen, ihren Reden Glauben beizumessen. Er sprach Sie ist zu fromm und gut, als dass sie so etwas tun könnte wäre sie nicht stumm und könnte sie sich verteidigen, dann würde ihre Unschuld an den Tag kommen. Als die Alte aber das dritte Mal das neugeborene Kind raubte und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Verteidigung vorbrachte, da konnte der König nicht anders. Er musste sie im Gericht, er musste sie dem Gericht übergeben und das verurteilte sie, den Tod durchs Feuer zu erleiden. Als der Tag herankam, an dem das Urteil vollstreckt werden sollte, da war zugleich der letzte Tag von den sechs Jahren herum, in denen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte. Und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fertig geworden, nur dass am letzten noch der linke Ärmel fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemden auf ihren Arm und als sie oben stand und das Feuer eben angezündet werden sollte, da schaute sie sich um. Da kamen sechs Schwäne durch die Luft dahergezogen. Da sah sie, dass ihre Erlösung nahte, und ihr Herz regte sich vor Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab, sodass ihnen die Hemden überwerfen konnte. Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab, sodass sie ihnen die Hemden überwerfen konnte. »Und als sie davon berührt wurden, fielen die Schwänen heute ab, und ihre Brüder standen leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön.« nur dem Jüngsten fehlte der linke Arm, und er hatte dafür einen Schwanenflügel am Rücken. Sie herzten und küssten sich, und die Königin ging zum König, der ganz bestürzt war, und fing an zu reden und sagte, »Liebster Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren, dass ich unschuldig bin und fälschlich angeklagt« und erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihre drei Kinder weggenommen und verborgen hätte.« da wurden sie zur großen Freude des Königs herbeigeholt und die böse Schwiegermutter wurde zur Strafe auf den Scheiterhaufen gebunden und zur Asche verbrannt. Der König aber und die Königin mit ihren sechs Brüdern lebten viele Jahre in Glück und Frieden.